0: Det är redaktör i Morgenbladet Alf Fander Hagen kom idag med sin nya bok et porträtt av författar Dag Solstad. Välkommen till kulturnittagen. Tack. Jag sa porträtt men detta är väl egentligen egentligen så är det väl världens längste intervju.
1: Jag vet inte helt vad det är. Jag har kalt det uskrevne memoarer som jo er helt
0: feil. Selvfølgelig. <laughs> Vi har jo virkelig skrevet. Ja. Det er, 497 der... sider med tekst om der Dag Solstad forteller om seg selv til en intervjuer, og det ja. er deg. Ja,
1: så det, du har rett i det. Det er et veldig, veldig langt Jeg har aldri intervju. hørt med
0: så langt intervju. Ikke heller. Før nå. Hvorfor ville du, du skrive dette portrettet?
1: Fordi jeg anser Dag Solstad som Norges fremste nålevene forfatter, og jeg registrerer vel også at stadig flere... Eh, Løfter ham opp til den positionen. Det er sågar kritikere som har løftet ham helt opp til Hamsun og, og Ibsen. Så det er ikke godt å vite hvordan ting blir lest om hundre år. Så har jeg, da jeg i sin tid var så heldig å jobbe här i denne bedriften, så intervjuet jeg Dag Solstad tilbake i 1992, da han kom med den skjeldsettene romanen 11. romanen bok 18, som på en måte var et vendepunkt i forfatterskapet hans. Og for deg også? Det var første gang jeg leste en roman av Dag Solstad, så jeg hade ikke noen forhold til hans uh, radikale forfatterskap fra 70-tallet, eller hans mer eksperimentelle forfatterskap fra 60-tallet. Uh, jeg tenkte, herregud, finns det en så stor forfatter i Norge? Da hadde jeg riktig nok lest Tor Ulven og Jon Fosse och Kjell Askelsen, men, men det var et alvor uh, og for ett vidt et eksistensiell, en eksistensiell uro da, i, 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 i den Romanen. Da var jeg så heldig å få intervjuet ham. Vi hade salige skuespiller Tom Tellefsen som leste utdrag fra boken, og det ble et timelangt program som gikk her i, her i radioen. Dette kom i bokform i 1993, og siden den gang så har jeg intervjuet Solstad etter nesten hver romanutgivelse.
0: Og er det da notatene dine du har sett på og gitt ut Nej, jeg har
1: nå valgt å gjøre... Det var jo fristende å gjøre det sånn, da. Å ta utgangspunkt i alt jeg hadde laget. Jeg kunne det til et intervju. Men nei, i 2011, mars, så begynte vi på nytt fra, fra scratch, som det heter.
0: Og der begynner jo for så vidt også boka, for den fortelles jo i hovedsak kronologisk. Ja. Hvorfor var det grepet du falt ned på?
1: Fordi... Alle mine tidligere møter med Dag Solstad har handlet om, eller uh, tatt utgangspunkt i den nye boka, altså romanen. Og jeg har også vokst opp med at man, man er litt genert, det blir ofte litt, uh, blir det litt bløtt eller litt klamt hvis man skal begynne å snakke om folks privatliv. Jeg er vant med at teksten teller og romanen står på egne ben, og det mener jeg jo i for seg uh, fortsatt. Men det er jo noe med hvem er det som står bak disse her fantastiske bøkene. Så jeg sa vel på et eller annet tidspunkt at kanskje vi skulle forsøke å ha en biografisk infallsvinkel. Romanene
0: kommer vi uansett inom, og det gjør vi jo. Det er ikke det å <laughs> Men, men hva, hva betyr Solstads barndom for forfatterskapet da? Var det noe å hente ned?
1: Ja, dette er veldig dobbelt. På den ene siden så sier Dag Solstad igjen og igjen at det er et vanntett skott mellom hans liv som privatperson og hans forfatterskap. Så enten
0: vet han ikke hva han snakker om? Nei, jeg, er, jeg tror han vet veldig godt. Koketerer han litt?
1: Ja, ja, jeg har prøvd å bore i dette gjennom hele boka, og jeg tror det er på de siste siden jeg egentlig får det ordentlig, ordentlig eller tror jeg forstår uh, hva han mener, så jeg kan naturligvis ikke det, men, men han sier jo at han ikke ønsker å skrive en barndomsskildring. Han har gjort ett unntak, en vidundelig beskrivelse ved ve modig, da, og stort savn, hvor han beskriver faren sin som dør. 16.07.41-roman. Ja. Ikke sant? Og det er klart, i min bok så forteller han mye mer da, rundt, rundt akkurat dette, og der har han gjort et unntak. Men, men han, han, jeg tror han, han er jo veldig klar over at barndomsopplevelser former et menneske og at drømmer, det ubevisste, det, det har du med deg hele veien. Så det er en motor som ligger der, et trykk som ligger der fra barndomsopplevelsene, men han vil aldri skrive det direkt ut. Han sier jo om at han, han er ikke er opptatt av gode historier. Ja. Romanen handler om noe helt annet. Da. Så selv man han sikkert kunne gjort det, så vil han ikke det.
0: Men han er jo eh, kjent for å kokettere både her og der. Ja, ja jeg har strøket det... Jeg har jo
1: redigert denne boken, så jeg forsøker å stryke det. Jeg, visst, jeg vet ikke om jeg vil bruke hår. Jeg, jeg håper ikke det er så mye koketering i boka.
0: Det vil du vise seg når kritikere det kommer i morgen. Ja, og da må vi jo nevne det, siden du nevner kritikerne. Knut Hohem anmelder denne boken din i, i morgen tidlig i Kulturnytt 5 over 8, så alle som har lyst til å høre Knuts uh, vurdering skru på radom da. Ja, han er jo nesten inhabil,
1: for uh, hans far er jo mye
0: omtalt i boken. Ja, vi får se hvordan han liker det. Ja. Uh, han omtaler sin hukommelse som fotografisk?
1: Ja, han hadde evnen når det virkelig gjaldt foran eksamener og slike ting. Han pugget noen fysikkbøker utenat, og skrev korrekt eksamensbesvarelse, men fikk likevel nogen, for det lærerne var helt sikker på at han hadde jukset. Men dette skulle jo borge for at han husker ganske godt fra ja. sitt liv. Han gjør det. Jeg synes han har... Det er, det er dobbelt dette å han kan være som oss alle, så er det mange felter som er helt borte den ene kvelden og så det, neste kveld kan det plutselig komme frem noe så det har også vært et lappeteppe at en erindring som er, ja, som, som, som langsomt graves frem men jeg vil se, si at generelt så har han en forbløffende god hukommelse og ikke minst en evne til å formulere seg presist. Litt sånn på tross av en sånn stotterende fremtoning.
0: Og så, og så er det noe som er litt interessant, for i boken din så omtaler han seg selv opp til flere ganger som alkoholiker. Samtidig så har han jo ikke noe problem med å holde yrket gående.
1: Nei, men det er jo, ja, for det første så, det ble mye spørsmål om det på pressekonferansen idag dag, han fastholder det at i 40 år av livet, Uh, så uh, drakk han veldig mye alkohol. Men han har jo aldrig drukket når han skriver. Uh, aldri sittet med et glass ved siden av uh, tastaturet. Um, og de siste 15 åren så er det jo helt åpenbart at han har full kontroll på dette. Og, og vi har drukket litt røvvin, uh, riktig nok veldig god røvvin, uh, i disse samtalene, men uh, hans liv er jo et eksempel på at, uh, han, at han har full kontroll på dette,
0: rett og slett. Du har hørt innom det. Han regnes som Norges største forfatter. Og det er jo interessant at han selv eh, forteller at han ikke engang evner å beskrive et blad. Ja. Hvordan hänger det sammen?
1: Ja, det er jo mystisk. For det første, de som kjenner solstadsforfatterskap vil da huske at i romanen T. Singer, så er det jo denne hovedpersonen Singer som da så gjerne vil bli forfatter, som strever og strever for å få til dette og gir opp, og blir bibliotekar i stedet. Det er, vel, det er vel alle poeter og alle som virkelig jobber med språk. Altså, det er språkfilosofisk, ikke sant? Hvordan skal du beskrive tingen an sich? Det er ikke så lett det. Man må finne hele tiden omveier å beskrive ting på.
0: Du har altså hatt vel noen sånne 20 intervjuer gjort med han, mm. som har blitt denne boken. Har du endret syn på han underveis? Han er jo veldig...
1: Han er ett veldig varmt menneske. Det er helt tydelig at han har syn på både sine nærmeste. Han vil aldri ha utlevert sine nærmeste. Han sier at jeg, jeg tror ikke at noen av mine kone... Han er ikke kone, Han sier at han er heller kunne bare skrive en fotnote. det giftet sig så skilte de seg. Og så sparer man 200 siders forferdelige skildringer av hvor, hvordan det endte. Hvem har lyst til å skrive 200 sider om et ekteskap som er slutt? Øhm um, men, sånn Så, men, han, men, han, men han er veldig glad i personen. Han, han skildrer også kvinneskikkelsene. Eva Linde, Nina Skåtøy, de er skildret med en veldig ømhet. Han vil aldrig baksnakke romanpersonene sine heller. Og den varmen, den, den spesielle forfatterholdningen, den, den har blitt veldig tydelig for mig genom disse samtalene. Har du blitt glad i han? Nei, jeg, jeg, jeg har jo bare faktisk, mitt forhold til han er jo kun gjennom disse intervjuerne. Altså de, det vil si de 20 nå og en 6, 7, 8, 9 de
0: siste 20 årene,
1: så vi, vi, jeg kjenner han jo ikke det.
0: Alf Fander Hagen, tusen hjertelig takk for at du kunne komme til Kulturnytt.